0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista para el grupo didáctico. Hoy nos acompaña Hugo Villarreal Nieto, director y fundador de la psicología endocéntrica. Y bueno, hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, buenos, buenos, buenos días, buenas tardes para todos. Este, pues hoy les voy a platicar este, pues parte de la historia, eh, cómo se sí llega a este trabajo, porque pues en, en todos estos años pues ha habido diferentes cambios de nombre, de trabajos, de las investigaciones que se han ido incluyendo hasta llegar a lo que hoy es el, el grupo didáctico.
0: Ok, y bueno, cuéntame, ¿qué sucede en diciembre de 1899?
1: 1899 no sé, pero en 19, Ni... 1900, 1989
0: sí. 1989.
1: 1899 no sé, pero a ver qué Seguramente pasó algo <risa> tan importante como, como lo de la psicología endocéntrica. Bueno, en esa, en esa época yo me acuerdo estaba con con, con dos amigos, con Eduardo y con Claudia, ¿sí? y, este, y empezamos a, a ver la posibilidad de hacer un trabajo diferente de psicología. Eh, uno de ellos estaba estudiando medicina con una especialidad en rehabilitación, la otra rehabilitadora técnica. Empezamos a ver cómo, cómo hacer esto, y me acuerdo que estábamos en la casa de, de, de Claudia, pero no González, de otra Claudia, Sí, eh, afuera en su cochera y hacía mucho frío y nos fuimos a hacer el trabajo ahí porque pues, no íbamos a hacerlo en la sala de su casa, ¿verdad? Y, este, y ahí estuvimos un rato y luego empezamos a organizar cosas y, y pláticas y nunca con un fin así de, 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 era más un fin de investigación, no era de hacer un curso ni, de, ni cobra, no era, a ver, vamos a investigar qué pasa con el cerebro cuando se hace una rehabilitación física qué pasa cuando tiene estos problemas una persona y cómo se modifica el cerebro, su estructura en, a nivel de, de las neuronas. Y empezamos a investigar cosas de este tipo y lo primero que se hizo fue investigar. Nunca se pensó ni en psicoterapia, ni en crear una psicoterapia, ni dar curso de mujeres, ni dar nada. O sea, era un centro de investigación. Era solo lo que era al principio, era un centro de investigación. Después de ahí... La gente, eh, eh, nos especializamos más en cosas del cerebro, se compró un cefalograma, equipos de estimulación, se, se, se estudió una maestría en, en neurofeedback y posteriormente se pues, empezó a hacer trabajos de, 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 de hacer audios y cintas y se creó el Centro de Investigación del Sonido, que fue lo primero que se hizo. Y después de ahí se empezaron a hacer, este, pues gente empezó a preguntar sobre el cerebro y se empezaron a dar cursos que no eran cursos, eran solo temas sobre el cerebro, que no había dinámica, no había didáctica. Y a partir de que la gente fue pidiendo, se, fue, se, se hizo la parte de investigación, se hizo la parte de desarrollo, y ahí fue cuando se hizo el Instituto de Investigación y Entrenamiento en Psicología C, sí okay. Y se le dejó el nombre por de cariño, porque finalmente, pues, no hay, no hay, si hay un Instituto de Investigación en Psicología, o sea, de Entrenamiento en Psicología C pero a lo mejor lo hubiera puesto en psicoterapia, etcétera, o cualquier otra cosa, pero así quedó y así está registrado, este, y luego ya se hizo el grupo didáctico, el primero. Se le puso ese nombre por dos cosas. Primero se llamaba transformaciones de la conciencia. El grupo era el grupo didáctico y se llamaba transformaciones de la conciencia. Se le puso el nombre didáctico por los trabajos de Milton Erickson.
0: ¿Y esos trabajos de
1: qué hablan? Eh, esos trabajos eran, pues, digo, hay unos libros que, hay un, hay un libro que se llama Mi Voz irá Contigo, eh, sobre ese trabajo didáctico de Milton Erickson se saca eh, parte del nombre y también del Centro de Gestalt de Monterrey, este, que les mando un saludo, eh, que parte de mi formación fue ahí. Eh, eh, ahí también se le llamaba Grupo Didáctico, entonces como que decidió para que, le, para que descubra el hilo negro si sí, es un grupo didáctico parecido al de Milton Erickson a lo que yo tomé con, con Gestal ¿sí? Y, y de ahí a partir se puso ese nombre. Estamos hablando de hace, pues, casi 35 años de que se tomó el nombre didáctico, ¿me explico? En Gestalt lo tienen de hace de 40 años, que cumplen años, en, en, en este año cumplen 40, ¿sí? Y, este, y finalmente, de ahí es el grupo didáctico, este pues se empezó a investigar y a desarrollar un, cosas un poquito, eh, a lo mejor un poquito más allá de la gestal, eh, con cosas diferentes que digo, no lo hago para molestar, pero finalmente cuando se habla de una aquí y ahora, pues nosotros entendimos cuando investigamos cosas del cerebro, pues que el presente dura 50 milisegundos, y en 50 milisegundos pues es dividir un segundo en mil pedacitos y agarrar 50, y ese es el presente. Entonces, pues ¿qué puedes hacer en el presente más que vivir la inercia de lo que ha sido mucho tiempo? Entonces, Empezamos a desarrollar cosas eh, a partir de todo un proceso de psicología. Ahora, el proceso de psicología y su desarrollo, pues, tiene su inicio desde, 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 pues, desde que yo era niño, me explico. Entonces, de alguna forma, ir ajustando las cosas que el psicoanálisis, pues, funcionan muy bien y funcionaron muy bien en una época y que ahorita, pues, el desarrollo de la tecnología de equipos, de la neurociencia, de la física, y la unión de esto que no tiene desde el año 2000, sino que es desde 1943, que juntaron la psicología con la física. Eh, eh, entonces, vas viendo todas estas cosas que se han investigado y se integran, y entonces se crea un grupo didáctico de psicología endocéntrica. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un grupo didáctico? Por ejemplo, el primer grupo didáctico, el primerito que se, le, se llamó este, transformaciones de la conciencia. ¿sí? Este grupo se le puso así, porque en los libros de Jacobo Grimber habla de la transformación de la conciencia, uh -huh. ¿sí? Y tiene un proceso el cerebro eh, a través de algo que se llama transformadas de Laplace. que los que estudiaron ingeniería o saben de física, saben a qué me refiero, que son las integrales. El cerebro lo que hace es, allá afuera hay mucha información y el cerebro la integra para formar esta experiencia. Entonces transformaciones de la conciencia se había dividido en tres grupos, en el grupo 1, en el 2 y en el 3, o sea, eran tres grupos consecutivos donde se verían diferentes módulos de una manera didáctica, se llamaba transformación de la conciencia. Después se llamó psicología del ser a los grupos didácticos, Sí, era un grupo didáctico para la psicología del ser. Cuando ya se iba a registrar psicología del ser, ya estaba registrada por Maslow. ¿sí? Entonces... Pues así duré un año, con eso así dos, creo que dos fue el 93, 90, 92, 93 y 94. Y ya en el 94 entonces ya saqué la palabra psicología, o sea, endocéntrica, que es dentro, centro, movimiento al centro. Y entonces todo este proceso se genera lo que es el grupo didáctico hoy. ¿Qué es el grupo didáctico hoy? El grupo didáctico hoy pues es una integración o podríamos llamar que podría ser una de las primeras psicologías sin haberse llamado así psicología integrativa como la maneja Ken Wilber, donde se ven todos los aspectos de la persona porque por ejemplo una psicología la que quieras, pues se basa en el inconsciente, el aparato topográfico su psicoterapeuta o su, la dinámica que manejan el rapport etcétera, etcétera en la psicología endocéntrica que algunos amigos este, dicen que eso ya no es psicología pues manejamos aspectos de la fisiología manejamos aspectos de, de, de impresiones y experiencias intrauterinas o, o impresiones neuroumbilicales, manejamos todo lo que tiene que ver con las emociones y todo esto en relación a los procesos que hay en el cerebro, ¿sí? Mucha gente hoy estudia psicología y no le enseñan, por ejemplo, bueno, a ver cómo funciona el cerebro, cómo se genera una idea, ¿sí? La deformación que tiene la neurona a partir de que hay unos campos eléctricos y magnéticos tienen variaciones morfológicas, no se las enseña, no saben, por ejemplo, de, de cómo surge una idea, Ay, de dónde, de, 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 de la relación entre la experiencia, el espacio, el tiempo, de donde se ancla una experiencia y qué pasa con el cerebro, cuando cada vez que vive algo de eso, tiene que regresar al pasado por datos para seguirse comportando de la misma manera, que es para mantenerse a salvo, no entienden, por ejemplo, o no explican la parte de un síntoma físico, que te lo pone el cerebro como una llamada de atención para decir que hay algo mal, que hay que integrar algo del ambiente en términos de conducta para poderlo expresar, etcétera Todos estos temas se ven de manera práctica y, y de manera personal en los grupos didácticos de psicología endocéntrica, entre otros temas. y Eso es por hablar de algunos temas que en la psicología eh, difícilmente te enseñan durante lo que es la licenciatura. Ya la gente que le gusta más y meterse más pues ya inventaron la neuropsicología y a la hora que estás ahí no te enseñan mucho, te dicen investiga de lo que tú quieres y tienes módulos de investigación hasta que te dicen ya eres un neuropsicólogo. Finalmente, yo creo que ahorita en la actualidad eh, eh, un psicólogo necesita mucha información más allá de lo que le dieron en la escuela para poder abarcar más información, porque entre más datos tengas sobre la información, del funcionamiento general de cómo opera un cerebro una persona sus conductas sus patrones de conductas todas estas cosas pues al tener más datos tienes más posibilidad de entrar más a fondo en el resolver una persona obviamente también en la escuela pues no te enseñan el report el cómo hacer eh, un contacto con la gente sano eh, eh, que haya una eh, una empatía para que pueda ver el trabajo cuando no te enseñan eso, pues terminas enfrente de un psicólogo que es un hielo. Estás sentado, y ¿qué te trae por aquí? ¿Cuál es tu problema? Habla, oye, ¿esto que tiene que ver con tu mamá? Y, etcétera, etcétera. Y, y el abordaje del psicólogo se vuelve como un hielo donde no siente, donde no piensa, donde no vibra con su paciente, porque tiene que haber una conexión donde el paciente diga, oye, necesito que me escuchen, no que me vean a través de un libro para que me hagan un diagnóstico necesito que me sientan, necesito que me crea necesito muchas cosas, y cuando van a consulta, pues se encuentran con un terapeuta recortado por las mismas técnicas, ¿me explico? Si es que no tiene temor en alguno de los temas, como muerte, pacientes terminales, etcétera
0: Ok, y por ejemplo, ¿por qué es tan difícil que en la psicología se integren todos estos temas de los que tú nos hablas?
1: Mira, primero estamos pasando, este desde que inicia esto, por corrientes psicológicas, yo creo que debemos de ir como en la octava generación de las corrientes psicológicas, debe haber muchas nuevas y muy buenas. Este, y tiene un periodo de adolescencia esto de la psicología, porque la psicología nace de la medicina, ¿sí? Y en los años 40, en los años 50, la psicología era la hija bastarda de la medicina, así le decían los médicos. Porque pues, tú ibas con el médico y te tenían que operar o te tenían que inyectar o te tenían que hacer algo. Y tú ibas con el psicólogo y decía no, es mental. Pues obviamente, ¿qué iba a decir la gente? Pues a fuerzas es mental, güey, que me metan un fierro, que me, me vayan a meter cuchillo, pues es mental. Entonces, de ahí empieza esto. Entendiendo esta parte de un resentimiento a una pseudociencia, porque eso es la psicología una pseudociencia, sí, igual que la medicina, igual que muchas otras ciencias que no son puras, empieza un resentimiento, un crecimiento sobre estos trabajos. ¿Sí? Y la psicología siempre se ha visto un halo, este, pues si agarras a Simon Freud pues, que sintetizó la cocaína y si agarras al otro hizo esto, y, o sea siempre ha habido un halo de cosas raras alrededor del mundo de la psicología, más aparte de todo el sentimiento y el amor que se le tiene a su terapeuta o el que hizo la técnica, donde defiende cabalmente aunque no haya estado, aunque no sepa, aunque no conozca cómo está, defienden su corriente y no son capaces de integrarlas, ¿me explicó? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, después de casi más de 100 años, pues ya más o menos empiezas a ver el ACA, o sea, análisis conductual aplicado. Y empiezas a ver técnicas que ya empiezan a mezclar neuropsicología, o sea, neurología con psicología, ¿sí? Pero académicamente no están todavía muy integradas, porque pues en psicología, en tu escuela o en cualquier otra escuela, de cualquier nivel, porque el nivel lo hace el alumno, pues no te enseñan a leer un encefalograma, un mapeo cerebral... Mira, esta, este, esta persona está en ansiedad, mira, aquí pones el encefalograma y te está así. No te enseñan mucho de eso, me explico. Te enseñan el libro, la época, la teoría, sí. la forma, pero ni siquiera te enseñan la, la, la didáctica para, para, no estar para estar con un paciente y estar bien en un trabajo. Y el grupo didáctico te va a proporcionar, como persona común y corriente, este, un trabajo completito desde la etapa de impronta biológica, desde una regresión fisiológica, no de imaginación, sino fisiológica, abriendo memorias a través de un proceso que se llama holotrópico, desde ahí hasta, hasta la parte espiritual, pasando por todo lo emocional, lo económico, lo territorial, eh, pasando también por todo lo que es tu concepto personal, las restricciones familiares, pasando por lo que es lo social, lo sexual, tus síntomas, tu enfermedad, tu conducta, cómo se expresa tu cuerpo a través de cosas que emocionalmente no expresa, pues las expresas a través de, de, tu, de tu cuerpo y eso se llama eh, enfermedad psicosomática, las vamos a ver ahí. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los aspectos de estados de ánimos, este, todo lo que tiene que ver con la herencia eh, familiar, la herencia psíquica eh, y todos estos van acompañados toda la parte espiritual. Todos estos procesos, van a, todos estos temas van acompañados pues, con una dinámica, con una didáctica, van acompañados también con un proceso terapéutico y algo que se llama exploración del significado personal creado aquí en el instituto. ¿sí? Hace ya, que fue? En el 93, por allá, ¿no? es, es una exploración del significado personal. Es, este trabajo, pues se ve como las experiencias más la herencia las experiencias que viven se imprimen en tu sistema nervioso y se generan algo que se llama neuropolíticas, que son las políticas con las que el sistema nervioso responde en ese presente de 50 milisegundos. Por eso cuando las terapias de la aquí y la ahora les platicamos esto, pues entran un poquito en shock porque, a ver, en 50 milisegundos es lo que dura para el ojo, el término de percepción, lo que está pasando. 254 milisegundos es lo que dura darme cuenta que estoy aquí sin explicarme nada. ¿Sí? Vivir el presente desde la parte neurológica es eh, fundamental. Hacer el proceso al revés. O sea, yo le digo a mi cerebro, ¿qué quiero percibir? ¿Cómo lo quiero percibir? ¿Cómo quiero experimentarme? ¿De qué me quiero dar cuenta? Las psicologías lo hacen al revés. ¿sí? Hacen un proceso para que la persona se dé cuenta de algo que ya pasó. Si ya pasó no tiene ningún efecto.
0: Y, seguimos,
1: y anclados. seguimos anclados en ese tiempo, con esa experiencia, con esa percepción y con ese conocimiento de allá. Y entonces, la psicología endocéntrica, a través de los procesos que se han investigado en estos 30 años, te dice, oye, ¿sabes qué? Cerebro, primero yo soy el que lo doy a resolvernos a mi cerebro y segundo mi cerebro, quiero percibir esto, quiero experimentar esto y me quiero dar cuenta de esto. Entonces el cerebro lo que hace es ordenar la, la, la información que está allá afuera para que entre. Y se imprime en tu sistema nervioso formando las neuropolíticas que tú requieres.
0: No las que ya estaban. No, los, no
1: entender las que ya estaban porque esas tienen una inercia neurológica, química, de conducta, de ambiente social, etcétera, económica, de todo, que te lleva a donde mismo. Y entonces se convierte en una pelea.
0: Aunque tú lo quieras cambiar. Aunque tú lo
1: quieras cambiar. ¿Cuánta gente se da cuenta de algún psicoterapia y dice ya me cayó el 20 y a los tres meses está igual? O va a una cosa de religión, a un, un, un encuentro, un retiro, y llega muy espiritual y a los tres meses es el mismo patán de siempre. Y es porque hay una inercia donde no se le está diciendo al cerebro, oye, ¿sabes que hay un cambio? Y quiero que de afuera esta información se imprima en mi cuerpo y en mi sistema nervioso de esta forma. Mientras que los otros están tratando de entender un pasado, sí que finalmente un pasado pues es el presente en movimiento. Yo necesito cambiar... El presente, no el pasado. Entender el pasado, lo único que va a hacer es que yo vea el presente de otra manera, pero no va a ocurrir otra cosa. ¿sí? Y si volteas a ver al futuro para todas las terapias que quieren modificación a través de un desarrollo personal, pues volteas a ver el futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues son las necesidades del presente. Ahí están todas las psicologías y todas las cuestiones que tienen que ver con superación personal. La psicología endocéntrica es un centro personal donde tú te descubres no es un desarrollo personal. Digo, porque yo no he visto un perro en la mañana que se levante y diga, hoy voy a ser mejor perro, güey, un árbol, voy a dar mejor sombra. La naturaleza propia de la persona se encuentra a través de un descubrimiento personal, de una exploración personal y una investigación sobre quién eres y qué te toca aportar ahí afuera con la gente.
0: Y que esta investigación personal, pues bueno, ya vemos que es desde la impronta biológica.
1: Sí, aquí, sí tú, tiene todo. La regresión que se hace... Es a través de un estado holotrópico que hizo el, el doctor Stanley sí. Él hace un proceso eh, muy general, dura mucho tiempo, la gente entra en diferentes estados. Lo que nosotros hicimos fue hacer una investigación eh, teórica, otra investigación que es bibliográfica y otra investigación práctica, investigación práctica poniendo eh, eh, equipos para hacer estas respiraciones, ver en el mapeo cerebral y en la actividad eléctrica los efectos que tienen con diferentes secuencias de respiración holotrópica, para que la gente solamente a través de ciertas frecuencias de respiración eh, llegue a un estado de, de cuando se hizo, el, cuando tiene ya la persona los registros de información dentro del, 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 del vientre de mamá. Entonces, la información que se tiene ahí es de carácter fisiológico, ¿sí? No hay conciencia, no hay emociones, lo que hay son sensaciones. Y a medida que va pasando en las etapas clínicas del embarazo, pues se va desarrollando pues una conciencia, una sensación, etcétera, etcétera, hasta el momento del alumbramiento. Y todo este proceso es una regresión que se hace a través de estas respiraciones que se encontraron. ¿Cuál es el punto de la respiración holotrópica? Pues es cambiar la relación de oxígeno y de monóxido de carbono que entra al sistema nervioso y el sistema nervioso empieza a funcionar de otra manera. ¿Qué tal es esa manera? El nervio vago, el sistema nervioso autónomo, funciona de otra forma en donde... Encuentra toda esta información. Lo primero que se forma cuando estamos dentro de mamá, pues es esto: es el nervio vago o el disco neural se pliega, se hace un tubo que se llama tubo neural y desde ahí se forma lo que es el sistema nervioso autónomo y desde ahí se empieza a formar todo. Es que las primeras memorias de una persona están contenidas eh, 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 en este túbulo o en este tubo neural, que es el sistema nervioso autónomo.
0: Okay. Y aquí en el, en el curso didáctico se ataca desde desde esa primera
1: pues no que sea un ataque, pero... Bueno, ¿Verdad? Un, ¿quién, ¿Quién sabe que has vivido tú, tú en, el, como... en el módulo, verdad? Pero finalmente, eh, la, la dinámica dentro de esto, pues lo primero es enseñarle a la gente pues, cómo funcionas, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu sistema nervioso. Y muchas veces la gente con entender cómo funciona, le empieza a dar un sentido diferente a lo que experimenta, ¿Sí? Empieza a ver de, de, de qué familia es, cómo es su familia, las restricciones que tiene, cuáles son sus parámetros familiares. ¿Quieres salir de ahí? Pues tienes que modificar ciertas cosas de tu percepción, de tu experiencia, para que tus políticas del sistema nervioso sean otras. Eh, se ven las políticas domésticas, cómo te domesticaron en casa. Se ven las políticas eh, biológicas, cómo te enseñaron en casa a manejar tu cuerpo y las políticas sociales. Eh, se ve, por ejemplo, todos los procesos afectivos, de intimidad, afectividad y contacto a través de lo que es el amor, cómo lo vive el, el, la persona el amor, porque por ejemplo, se ve cuál es la fórmula de tu amor, o sea, es una química que hay en el cuerpo que está asociada con una química en el cerebro sobre lo que significa el amor para ti y lo que sientes en tu cuerpo, entonces cuando viene alguien y te toca esa fórmula, te enamoras, Exacto. igual pasa el sexo.
0: Si eso iba a preguntar que si pasaba con el sexo. Eh,
1: con el sexo pasa lo mismo. Todo el mundo tiene una fórmula que se saca a través de la exploración del significado personal, donde en tu cerebro existen significados que tienen que ver con el sexo y si, existen sentimientos y emociones que tienen que ver con el sexo. Cuando llega alguien y las acomoda y te aprieta esta química en la cabeza y en lo que sientes, pues entonces jalas.
0: Okay. Y este trabajo de exploraciones personales se hace desde el inicio.
1: Sí, desde el principio es lo primero. Las herramientas fundamentales dentro de la psicología endocéntrica son la estructura de, del trabajo, que va a lo fisiológico, lo emocional, lo conceptual personal, lo social sexual. ¿sí? Y luego va todo lo anímico, y luego va todo lo que tiene que ver con, con lo somático, tiene que ver con lo genético y lo espiritual. Y este, esa es la estructura. Luego, ¿qué se hace en cada estructura? En cada estructura pues, se ven temas y en todos hay exploraciones del significado personal en relación a cada uno de estos, ¿ok? Eh, y también se saca algo que se llama eh, túnel de impresión, que son las impresiones de esas exploraciones eh, en tu sistema nervioso. Y surge una palabrita que nosotros llamamos percepto, que viene del latín per se, que significa por sí mismo. O sea, tú tienes la exploración del significado personal que es lo consciente tuyo, ¿ok? Y tienes cómo se forma eso, esa exploración del significado personal, porque la, lo que forma eso es a través de los que se percibe, lo que se experimente, lo que te das cuenta, y luego entre la experiencia y la conciencia hay algo que se llama percepto, ese percepto significa que hagas lo que hagas, va a estar bien difícil que lo cambies, y esa es la estructura de lo que se trabaja, no se trabaja el miedo, no se trabaja la angustia, la ansiedad, la violación. Todos los problemas que viene a trabajar en consulta son parte de la exploración del significado personal. Luego se saca el túnel de impresión, se saca el percepto y lo que realmente se tiene que trabajar es lo que pega todo eso en términos de una acción, que es el percepto. ¿Me explico?
0: Okay,
1: sí. sí. Entonces, pues es, este trabajo pues habla sobre términos de acciones concretas. No sobre cosas que ya me di cuenta y ya entendí, ya me calmé.
0: Y el percepto siempre va a ser una acción, sí, no siempre es, un pensamiento.
1: No es una acción concreta. Es una acción concreta porque el mundo se resuelve con acciones concretas, no con ideas que me calman de algo para estar bien. Porque inmediatamente voy a tener una lucha en mi cabeza sobre algo que no he entendido mi cuerpo y que también lo tiene que entender mi cuerpo.
0: Y bueno, ya con todo esto, entonces esta sería toda la estructura curricular. De... Sí,
1: pues te digo, se ve sueños, se ven los sueños diurnos, los sueños nocturnos, se ve cómo funciona el cerebro en términos generales de, la, de cada región, en la impresión de experiencia en cada parte del cerebro funciona de diferente manera, se ve el trabajo de miedos, pues los miedos pues, se ven los aprendidos, los instintivos, los paralizantes, se ve el trabajo de abandono, pérdida y duelo como una recuperación más rápida de estos procesos.
0: De y los sueños, uh -huh. que hay, ¿qué hacemos?
1: Bueno, el proceso de los sueños, el trabajo que se hace, eh, viene también con una consecu eh, consecución de investigaciones desde lo que es el mensaje existencial que manejaba Phil Peirce en Gestalt, luego se hace el trabajo de todo lo que se menciona en las investigaciones del doctor Stilleberg de los sueños lúcidos, se integra junto con la exploración del significado personal. Se explora el sueño o elementos del sueño, ¿sí?, que no quedan a la interpretación sensorial del momento de la persona, como lo haría gestal, que tiene un mensaje existencial y, te, y en gestal te preguntan: a ver, hay una televisión, tú cómo eres siendo una televisión, etcétera. No, aquí es, hay una televisión, ¿sí? Y se hace una exploración de tu persona en el sueño viendo la televisión, porque es quien crea la televisión, es quien, quien crea los elementos dentro del sueño. ¿Me explico? Entonces, hacer la exploración del significado personal dentro de las eh, figuras oníricas que tienen una carga emocional más alta, entonces ahí la persona puede interpretar de una manera distinta a través de la exploración. Obviamente hay un túnel de impresión, o sea, ese elemento ahí que te, que te hace percibir, que te hace sentir, que te das cuenta. ¿Y para qué lo pusiste? Es que es el percepto. Y lo que se trabaja es el percepto.
0: O también dentro de los...
1: Dentro de los del sueño, hombres. sí, dentro del mundo onírico.
0: ¿Y cuánto dura el curso?
1: El curso dura... Eh, tiene, tiene varias modalidades pero el curso en términos generales son este, ocho módulos sí pero hay el módulo por ejemplo donde se ve todos los miedos abandono pérdida duelo este todo lo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro los estados anímicos la herencia psíquica y todo eso ese dura por ejemplo tres módulos y es uno solo o sea, en el currículum es un solo módulo, pero dura tres, tres sábados. Uh -huh. Luego vemos el, el, el módulo que tiene que ver con la parte del, del, del cianotipo, que es la herencia psíquica, lo neurogenético, que ese dura un sábado y un domingo. ¿Okay? Y luego vemos, el, y ahí se hace un trabajo sobre la, sobre la genética familiar. Ahí se hace un, este, un, un árbol genealógico, ve síntomas, enfermedades, y se saca un percepto familiar. Así como hay un percepto eh, personal que te hace ser el mismo de siempre, hay uno familiar que es heredado, ese lo trabajas, lo ves, ¿sí? Y tratas, de, hacemos ajustes a través de un proceso.
0: Okay. Y saliendo, por ejemplo, del didáctico, ¿sí puedes hacer algo con ese percepto? A ver, o... y luego
1: después viene la parte del circuito último, que es la parte de lo espiritual, que se también dura un sábado y domingo. Y luego al final sacamos algo que, eh, que se batalló para que se le quedara el nombre porque los grupos de investigación no querían que se le pusiera ese nombre, pero yo se lo dejé porque parece una burla, pero se llama manual del usuario del sistema nervioso de acuerdo a especificaciones de fabricación. Y ahora más quedó el manual del usuario. Y eso como un manual, cuando compras un equipo y abres y vienen todos los, vienen todos los que se trabajó, lo vas llenando y vas entendiendo cómo trabaja tu cerebro, cuáles son las broncas que tienes, ahí vienen. Y ese librito familiarmente se le pones a un familiar y le va a ayudar muchísimo. ¿Me explico? Porque ahí están todos los códigos familiares de todas las personas, de cómo opera las políticas del sistema nervioso en términos de herencia, en términos de experiencia, en todos los términos que hay. Ahora sí, eso es todo el grupo didáctico. Entonces estamos hablando que son ocho módulos, junto con el, más el manual del usuario, y que algunos módulos son tres sábados y otros dos son dos fines de semana. O sea, estamos hablando que aproximadamente el curso ha de estar durando un año y es una frecuencia de una vez al mes. La verdad, mucha gente diría, uy, qué flojera, dura mucho, etcétera. Pero yo les digo que cuando se va a un curso de un fin de semana para cambiar algo, pues es casi imposible porque se necesita tener algo en la cabeza, ¿sí? Hablo de información para poder entenderme en el proceso que estoy viviendo. Dos, la gente que es que es, vamos a decirlo, eh, eh, pues que está bien de la, de la cabeza, sabe que un aprendizaje a nivel psicológico y fisiológico pues requiere un tiempo para aprender. ¿sí? Un fin de semana pues te ayuda a, a, a tener mucha energía para hacer muchas cosas, pero a los tres meses vuelves a hacer el mismo. Por eso hay un nivel 2 por eso yo quité el, 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 el grupo de transformaciones de la conciencia a nivel 2 y nivel 3. Porque yo dije, oye, no, o sea, la persona tiene que ir descubriendo, se tiene que ir integrando esto, y no tengo que tener un nivel 2 para que se sigan acordando de lo que ya integraron y estar mejor. Cuando tú entras a un grupo y es de fines de semana, sí pues te va a salir, aparte de caro, no vas a, a, a aprender mucho en cuestiones de tu manejo, sino te lo van a manejar ahí adentro. Entonces tienes que seguir a una etapa 2, una 3, hacerte maestro de ahí, etc. Y no digo que sean mal esos grupos, pero son grupos que te ayudan. Digo, si tienes que arreglar una carretera, pues y esto nada más tapa un bache. Acá es hacer todo el proceso, todo, todo el pavimento <risa> desde el escarbarle, dejar todo bien planito y echar un, 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 buen, un buen concreto ahí para que funcionen bien las cosas. Más que un grupo de terapia y más que un grupo didáctico, yo lo vería que es un plan formativo, educativo, personal que está basado en unas cuestiones no tanto de diagnóstico psicológico, sino más en un proceso de aprendizaje personal. ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un grupo de terapia. Es un grupo didáctico. Hay un tema, una dinámica, una exploración, un túnel de impresión y un proceso. Ese es el modelo y es el método que se ha utilizado. El grupo didáctico es enseñarte muchos recursos para que te puedas hacer cargo de ti de ya no echarle culpa a la gente allá afuera de todo lo que pasa, ¿sí? Y ya después ya vienen otras, otros trabajos que tienen que ver con desarrollar cosas nuevas para esto. Y hay gente que sigue, como en el caso tuyo y de otras personas, que siguen en el trabajo de desarrollar cosas nuevas que se ocupen por cómo está cambiando la sociedad ahorita y las investigaciones que hay. Y también hay grupos que se dedican a investigar de muchas formas, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes y en Monterrey.
0: Okay. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Hugo.
1: Sí, quisiera agregar la fecha del grupo, pero se me olvidó. Sí, ¿Qué día el es?
0: Die el, en mayo. La segunda semana de la, mayo. La segunda
1: semana de mayo.
0: Que es, creo que 10.
1: No, 9, ¿no? No me acuerdo. Pero es el segundo fin de semana de mayo.
0: 9 de mayo. El segundo fin
1: de semana, nueve, de, mayo, de, mayo, fin de, semana de, de mayo, este, que es domingo, creo, que ese es domingo, domingo. este, Ese, ese día empezamos. Por ahí a lo mejor a finales de abril hago una plática informativa de cada módulo de una manera muy específica, como si fuera un grupo didáctico, para que la gente pueda tener contacto con los módulos que se están haciendo. Hay gente que me ha dicho, oye, es que a mí nomás me interesa el módulo de sociosexual o el módulo de, que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Y yo les digo, pues sí puedes venir, ¿sí?, pero finalmente lo que te va a ayudar es toda la secuencia del trabajo porque por primera vez vas a tener tu vida en tus manos, ¿sí? Y eso es bastante importante este, en, en, en el trabajo de cualquier persona que le interesa estar mejor consigo misma. El costo del grupo va a ser de, de 600 pesos, ¿sí? Creo que ahorita si tú te fijas, este, 600 pesos en los cursos que hay este, pues te los dan por internet y son grabados y no hay esta interacción el grupo va a tener dos, dos formaciones, o sea la parte de, de digital por la, el Zoom y todas estas cosas y la parte presencial la un, el único requisito en el Zoom es quiero ver sus caritas ¿me explico? porque ya me ha pasado que están en el Zoom, hay como 30 personas y todas este, en negro ¿verdad? y cuando les digo que la pongan ahí están despeinados, en la cama, sin camisa y este es un trabajo serio porque es como un trabajo, como, el, el, como los que están haciendo este homework home en casa, bueno. de, de, de que tienen que estar pues, vestidos, arreglados, porque si tienen una junta, si el jefe les habla, etcétera, es lo mismo. Aquí es un trabajo serio. Si van a querer estar por el Zoom, este, pues necesitan este, estar presentes ahí para estarlos viendo, que es un, parte importante del report. Eh, a lo mejor un poco más recortado por la situación del COVID, pero también necesito ese report dentro del curso.
0: Ok, entonces iniciamos el 9 domingo de mayo.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿A qué hora?
1: Es a las 11 de la mañana.
0: A las 11 de la mañana, un costo de 600 uh -huh. pesos. Y bueno, para mayor información, acérquense con nosotros. Uh -huh. Bueno, gracias a todos, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias. <música>